0: Sono tanti i campioni che abbiamo raccontato in quasi 80 puntate totali, almeno fino ad oggi, di Una Ruota Tira L'Altra, il podcast di Zampe Diverse che ogni giorno vi racconta il mondo del ciclismo. C'è però un nome su tutti che in Italia è ricordato meno di altri. Il motivo? Ve lo spiego dopo la sigla. Una ruota tira l'altra, spiegami un po'. Una ruota tira l'altra, Una ruota tira l'altra, ma davvero? Dai. Una ruota tira l'altra Dai. una ruota tira l'altra Fede una ruota tira l'altra altro storie e imprese del terzo uomo fiorenzo mani Oggi parliamo di Fiorenzo Magni, detto anche il Leone delle Fiandre. Si dice che questo soprannome sia stato dato al corridore pratese perché nel 1951 un caricaturista belga, dopo la sua terza vittoria consecutiva nella classica monumento, il Giro delle Fiandre, ritrasse Magni come un maestoso leone uscito dalla bocca di un cannone. Del resto, se vinci per tre anni di seguito una delle corse più dure del mondo, non puoi non paragonarti a un leone, no? Bomba! Dicevamo delle tre vittorie consecutive. Consecutiva al fiandre ma 3 è un numero che è stato a lungo una costante nella vita di Magni vinse infatti anche 3 giri poi 3 campionati italiani 3 giri del Piemonte e 3 trofei baracchi 3 il numero 3 era proprio appartenente alla storia di Fiorenzo Magni perché lui fu anche infatti il terzo uomo l'unico ciclista a riuscire a ritagliarsi difendendolo con tutto se stesso uno spazio di manovra e di vittorie c'è da dirlo in un ciclista ciclismo che iniziava a essere dominato e fagocitato dalla coppia Coppi e Bartali Forte. C'è un'immagine storica di Magni Forse una delle fotografie più simboliche del ciclismo di una volta Durante il giro del 1956 Magni cadde in discesa Era a Volterra L'impatto fu duro e si ruppe una clavicola Provò ad andare avanti ma il dolore era fortissimo E fu in quel momento che nacque uno degli scatti più famosi della storia di questo sport Il suo meccanico, Faliero Masi Prese una camera d'aria La tagliò E la legò al manubrio L'altra estremità La diede a Magni E gli disse Di tenerla coi denti In quel modo Magni Poteva sia diminuire Lo sforzo richiesto Alla spalla Sia sfogare il dolore Affondando i denti Nella gomma Terminò quel giro Piazzandosi al secondo posto Lo ridico Perché vorrei Che si capisse bene Terminò quel giro Quindi andò avanti corse altre tappe Con la clavicola rotta E finì Al secondo posto In classifica Forse Un solo grande rammarico nella carriera di Magni il Tour de France del 1950. Magni era in quel momento in maglia gialla e aveva la concreta possibilità di vincere. Bartali però venne insultato in strada da alcuni tifosi si parlò per un momento anche di un'aggressione. Fatto sta che Bartali fece pressioni per far ritirare per protesta tutta la squadra italiana ponendo fine anche ai sogni di gloria del corridore pratese. Qualche anno dopo Magni commentò così questo fatto. Gina Fu insultato dai francesi e io lo capisco Ma io ero in maglia gialla E avrei potuto arrivare prima a Parigi Lo disse anche il grande Godet Il direttore del tour Io mi adeguai perché sono un disciplinato Ma quello fu un grave errore E a Gino io glielo ho sempre detto ah! Ritiratosi dalle corse Magni conservò a lungo posizioni di rilievo in ambito dirigenziale, fu commissario tecnico della nazionale tra il 63 e il 66 Poi fu presidente Dell'associazione Corridori e infine Fine, fu anche presidente della Lega Professionistica. Bello, bello. E adesso Operazione Squad. Operazione Squad. «Ed eccoci finalmente a Como», disse Flavio mentre completava le ultime manovre per parcheggiare davanti all'hotel. «È stato un lungo viaggio, ma ora finalmente ci siamo». «Io», disse polemicamente Alessandro con la sua voce un po' stridula, «non ho ancora fatto un video a tema». Alessandro però era in realtà molto soddisfatto. Primo perché era arrivato all'ultima tappa senza aver costretto i suoi amici ad abbandonarlo lungo la strada e poi perché era consapevole che comunque il suo viaggio on the road stava riscuotendo successi sui suoi seguitissimi canali social. «Dai, scarichiamo la macchina», disse Lorenzo che poi aggiunse, «e poi cerchiamo un posto dove mangiare e facciamo una perlustrazione del tracciato. Domani non mi interessa nulla se non stare davanti al traguardo quando vinceremo» lo taglierà per l'ultima volta. Glielo dobbiamo e ce lo dobbiamo, continuò Lorenzo con un tono di voce caldo e impetuoso, come se dovesse motivare dei soldati a sbarcare in prima fila sulle spiagge di Normandia. Mancavano poche ore e poi il loro viaggio, insieme a quello di Nibali, si sarebbe concluso. Quella che avete appena ascoltato è Una ruota tira l'altra, il podcast di Zampe Diverse che ogni giorno, anzi ogni mattina, vi racconta qualcosa sul mondo della bici e del ciclismo. Quest'anno c'è una novità, Operazione Squalo, un racconto a puntate sulle strade di Vincenzo Niboli.